0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Bayern war sehr schnell dabei, dann folgten Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Bremen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern werden hier abgesagt. Andere Bundesländer empfehlen die Absage oder haben noch keine Haltung zu dem Thema gefunden. Deutschland wirkt also ein wenig wie ein Flickenteppich, was das Eindämmen des Coronavirus angeht. Über diese und andere Themen wollen wir heute reden. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Jeden Tag telefonieren wir mit Professor Christian Drosten und er ist der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, um den Podcast Coronavirus Update für Sie ins Netz zu stellen. Guten Morgen, Herr Drosten. Guten Morgen. Wir müssen über die aktuelle Situation noch mal ein bisschen sprechen. Italien hat nämlich bei grob 3000 Infektionsfällen die Notbremse gezogen und alle Kitas-Schulen und Unis geschlossen und jetzt quasi das ganze Land abgeriegelt. Deutschland hat bisher ungefähr 1500 Fälle. Sollten wir nicht jetzt sehr klar und deutlich reagieren und ähnlich handeln wie Italien?
0: Ich denke, wir sollten handeln vor allem erst mal. Von der Wahrnehmung ist es eben so, Deutschland ist früh dran. Deutschland hat seinen Ausbruch früh erkannt und muss aus diesem Vorsprung jetzt aber auch etwas machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sich das alle klar machen, ganz besonders natürlich die Entscheidungsträger. Das sind nicht nur Politiker, wie man das denken mag, sondern das sind insbesondere auch Personen in Ämtern, die einfach Courage zeigen müssen angesichts zum Teil auch budgetärer Zwänge. Wir können das vielleicht gleich noch mal kurz ansprechen. Von der Epidemie her sind wir einfach früher dran, als wir denken, glaube ich. Wir sind einfach mhm. in der Diagnostik ganz anders in der Breite aufgestellt als beispielsweise Italien, aber auch als andere Länder. England zum Beispiel ist auch nicht so in der Breite schon vertreten mit der Diagnostik. Und wir sind näher an der echten Fallzahl dran, als eben zum Beispiel ein Land wie Italien. Es ist eine sehr dramatische Situation in Italien, aber dieses Virus wird in Italien genauso eine Rate verursachen von Todesfällen gegenüber Infizierten, wie es das in anderen Ländern macht. Und das heißt im Umkehrschluss, wir haben in Italien einfach eine große Zahl von unerkannten Fällen. Und natürlich kann man da jetzt wieder Einschränkungen machen und natürlich werde ich allein für diese Aussage wieder 50 angreifende E-Mails bekommen, die das genauer wissen und die sagen, na ja, aber die italienische Bevölkerung ist doch viel älter und so weiter. Natürlich, mir sind alle diese Argumente bekannt, mhm. aber ich kann einfach nur aus eigener Erfahrung hier in einem Diagnostiklabor sagen, es ist im Moment unglaublich schwierig, ein vielfaches von PCR-Testungen zu machen. Kein Labor kriegt das im Moment hin. Und wenn ein Laborsystem nicht von vornherein in der Breite aufgestellt ist wie in Deutschland, dann ist es noch schwerer. Und Deswegen wird sich das so schnell nicht ändern, diese Unterschätzung der tatsächlichen Infektionshäufigkeiten. Und am Ende ist das eine sehr starke Erklärung für die Unterschiedlichkeiten zwischen den Ländern. Und ich will an der Stelle eigentlich auch aufhören, über diese technischen Dinge zu reden, sondern über etwas anderes reden. Eine Auffassung, die in der deutschen Öffentlichkeit auch wichtig ist, dass sie verstanden wird. Und zwar die Auffassung, die sich kurz zusammenfassen lässt mit die Todesfälle von in einem Monat sind die Infizierten von heute es ist einfach ganz wichtig zu wissen, dass jetzt die Situation in Italien so weit ist, dass die Intensivstationen dort überwältigt werden. Und es besteht jetzt plötzlich ein Eindruck, dass alles getan werden muss, um diese schreckliche Situation jetzt zu beenden. Und die italienischen Kollegen hatten vor einem Monat nicht die Chance, vorausschauend zu agieren, denn sie wussten gar nichts von ihrem Ausbruch oder zumindest von der Größe ihres unerkannten Ausbruchs. Und das hätte uns genauso passieren können in Deutschland. Auch, auch wir hätten mit unserem sehr guten Laborsystem einige Zeit gebraucht, um das wirklich zu entdecken. Aber bei uns ist es eben anders gelaufen als in Italien. Und was in Italien jetzt eben gemacht wird, ist tatsächlich mit einiger Verzweiflung alles zu tun, um diese Situation endlich unter Kontrolle zu kriegen. Denn die Situation in den Krankenhäusern ist unerträglich. Man möchte auch durch diese einschneidenden Maßnahmen in Gegenden von Italien, die noch nicht sehr stark betroffen sind, jetzt verhindern, dass sich diese unerträgliche Situation in andere Regionen des Landes ausdehnt. Und wir müssen in Deutschland daraus unbedingt lernen. Wir können jetzt unsere erkannten Infektionsfälle nehmen und irgendwelche, mhm. Sterblichkeitsraten damit multiplizieren und dann voraussagen, wie viel Tote wir in einem Monat haben. Aber wollen wir wirklich so lange warten und wollen wir wirklich sagen, in einem Monat, wollen wir da wirklich sagen, hätten wir doch damals einfach auf die Daten gehört und auf auch Experten aus dem Ausland gehört, auf Intensivmediziner die verzweifelte Botschaften an deutsche Zeitungen richten und sagen, sagt das bitte euren Ärzten, was hier passiert. Wir haben im Moment leider immer noch eine Wahrnehmung, die ich spüre, wenn ich mit einigen Politikern rede. Und das sind nicht alle Politiker. Ich will jetzt zum Beispiel auch mal, was ich sonst nie tun würde, aber ich muss wirklich sagen, dass unser Gesundheitsminister sich informieren lässt und aktiv Experten anspricht, nicht nur mich, sondern auch andere Experten und sich Informationen holt. Und ich habe mit anderen Politikern auch andere Erfahrungen gemacht in Beratungen. Beispielsweise einfach die Erfahrung, dass, wenn ich sage, wir sind in Deutschland zum Beispiel sehr gut in der Diagnostik, dass das eigentlich eher zu einem Zurücklehnen führt, zu einer Wahrnehmung, aha, wir machen das in Deutschland also besser als die Italiener. Da kann man mal sehen. Ich würde dann am liebsten fragen, ja und, was heißt das jetzt? Also was ist jetzt die Konsequenz? Ich habe manchmal ein Gefühl, das mich da beschleicht, dass die Konsequenz dann ist, dann müssen wir ja nichts tun, wenn wir es so viel besser machen als die Italiener. Aber wenn wir nichts machen, dann machen wir es nicht besser als die Italiener, dann machen wir es schlechter als die Italiener. Ich glaube, wir müssen jetzt diese Zeit, und wir können uns das wirklich mal als einen Monat denken oder als sechs Wochen denken, die wir hier Vorsprung haben, diese Chance wird uns jetzt gegeben von der Natur. Wir haben hier eine Naturkatastrophe, die in Zeitlupe abläuft. Und wenn wir diese Zeichen nicht erkennen wollen und wenn wir weiter Kompromisse schließen wollen, wenn wir weiter sagen wollen, wir überlassen es, einem diensthabenden Arzt auf der Intensivstation und einem kleinen Amtsarzt in einem Gesundheitsamt gravierende Entscheidungen zu treffen, dann laufen wir vielleicht in die gleiche Situation rein wie in Italien. Wir müssen einfach jetzt mit Nüchternheit und mit einer Wertschätzung für Daten und für Wissenschaft sagen, so wird das kommen. Die Wissenschaft irrt sich hier nicht. Und es ist nicht so, dass wir hier hoffen können, dass es bei uns anders laufen wird als anderswo. Es ist nicht so, dass das Virus in Deutschland ein anderes Virus ist als in Nachbarländern. Deswegen müssen wir unsere Zeit, die wir jetzt glücklicherweise haben, so nutzen, dass wir nicht in Kurzschlusshandlungen verfallen, sondern in gezielte und gute Maßnahmen investieren, die einerseits zu einer Verzögerung der Neuen Fälle pro Zeit führen, also die Kurve abflachen. Ich glaube, das ist inzwischen sehr gut kommuniziert worden, auch vom Gesundheitsministerium. Andererseits die vulnerablen Gruppen schützen. Und das hat eine zeitliche Logik, diese Maßnahmen zu machen. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt mal so ein bisschen separat sprechen.
1: Es entsteht der Eindruck, als wenn Deutschland irgendwie zu wirtschaftlich denkt in dieser Situation im Moment. Das heißt, wir gucken darauf, dass irgendwelche Großveranstaltungen ausfallen und wer das denn entschädigt und so weiter und so fort, aber wir denken irgendwie nicht so richtig an unsere Gesellschaft. Das ist der Eindruck, der irgendwie gerade entsteht, oder?
0: Naja, also ich glaube, man kann das Wirtschaftliche nicht ausklammern, denn wir haben eine Gesetzeslage an vielen Stellen, die die Entscheidungsbefugnis in die Peripherie verlegt, was hier und da auch richtig ist natürlich also es ist gut, dass lokale Gesundheitsämter über lokale Maßnahmen entscheiden können und müssen. Aber in der jetzigen Situation sind das so gewichtige Entscheidungen und so viele auf einmal, dass man denen das nicht so überlassen kann ohne Hilfe. Also Sie müssen sich klarmachen, dass wenn ein Gesundheitsamt eine Veranstaltung absagt, eine Regresspflicht entsteht. Und diese Gesundheitsämter haben ganz kleine Budgets. Und die machen natürlich die Erfahrung, dass auch übergeordnete Behörden kleine Budgets haben. Und die sind sicherlich in der Vergangenheit auch hier und da mal vielleicht auf äh, Kosten sitzen geblieben. Und ich glaube, wir brauchen hier jetzt ganz dringend, und das muss natürlich von der Bundespolitik kommen, wir brauchen ganz dringend eine Hilfe für diese Entscheidungsträger in der Peripherie. Also speziell auch für Regresspflicht von Gesundheitsämtern, wenn
1: Veranstaltungen abgesagt werden. Sind wir dazu zaghaft?
0: Naja, also Zaghaftigkeit kann man jetzt nicht skalieren, indem man sagt, ah, das ist jetzt nicht sofort passiert, sondern das hat drei Tage oder vier Tage gedauert. Also ich glaube, die Zeit müssen wir der Politik schon auch mal geben, sich zu sortieren. Denn die Ereignisse sind sehr schnell. Und es ist ja nicht so, dass irgendwelche Einzelpersonen mal eben kurz am grünen Tisch was entscheiden, sondern es ist ja doch so, da müssen auch zum Teil sich mal Gruppen und Kommissionen treffen. Und so etwas braucht ein paar Tage. Also ich würde im Moment noch nicht sagen, dass wir zu zaghaft sind in der Zeit. Ich würde aber schon sagen, wir haben jetzt die Chance, etwas zu machen und zwar auch mit Kühlheit und mit einem guten Blick und mit Steuerung etwas zu machen, dass wir nicht mehr lange so machen können, weil irgendwann wir eben in eine gespanntere Situation reinkommen. Und wir sollten diese Woche nicht verstreichen lassen, um eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen, dass ein größeres Finanzvolumen den örtlichen Behörden zur Verfügung gestellt wird, die dann beispielsweise Entscheidungen zu Veranstaltungen, gerade von privaten Veranstaltern machen können. Denn wir haben hier tatsächlich eine sehr schwierige Situation, in der jeweils die örtlichen Gesundheitsbehörden stecken. Wir haben Veranstalter, die sagen, wir möchten diese Veranstaltung durchziehen, das ist unser gutes Recht. Wir haben schon die Eintrittsgelder kassiert zum Teil und wir haben Investitionen schon getätigt. Und wir haben dem gegenüberstehend ein Gesundheitsamt, das genau die Summe kennt, die es kosten würde, so eine Veranstaltung abzusagen. Und dieses Gesundheitsamt, das traut sich das dann nicht, weil einfach das Budget gar nicht vorhanden ist. Und deswegen geht es dann so in eine Situation, dass das Gesundheitsamt Auflagen macht und Auflagen und Auflagen und dann hofft, dass ein privater Veranstalter dann irgendwann sagt, na ja, gut, das können wir nicht mehr erfüllen, jetzt sagen wir das Ganze ab. Aber das ist ein ja eine Situation, die von beiden Seiten nicht richtig ist. Der Veranstalter selbst sollte natürlich auch die Verantwortung haben, auch auf einen wirtschaftlichen Verlust hin zu arbeiten, möglicherweise. Nur das sind eben Wirtschaftsunternehmen und wir können darüber jetzt eine lange Diskussion führen. Und dann mhm. muss eben im Zweifel vielleicht doch, der Staat und der Steuerzahler wieder einmal die Last auf sich nehmen.
1: Das heißt, was wäre, wenn Sie jetzt ganz klar einen Wunsch hätten und sagen könnten, so wäre es aus meiner Sicht richtig, was wäre es dann?
0: Ich würde mir wünschen, dass es einen staatlichen Fonds gibt, speziell für lokale Gesundheitsämter, um diese Problematik der Regresspflicht abzumildern. Ich bin mir nicht sicher, ob man da später noch andere Lösungen finden kann. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ich bin Wissenschaftler. Meine Einschätzung ist nur, und das ist vielleicht das, was ich als Wissenschaftler beitragen kann zur Bewertung, die Berichte, die jetzt aus Italien kommen, aus Krankenhäusern, ich bin auch Mediziner, ich habe selber sogar auch auf der Intensivstation gearbeitet. Mhm. Ich halte das alles für glaubwürdig, Das es keine Panik mache. Sondern ähm, das ist die Realität, die auch auf uns zukommen wird, wenn wir nicht jetzt etwas tun, um die Zahl der Fälle pro Zeit zu verringern. Also die Infektionswelle jetzt zu verzögern. Und da müssen wir vielleicht auch noch mal genau drüber reden. Denn wir wissen ja doch einiges und wir können auch einige Maßnahmen davon ableiten. Und wir können natürlich sagen, man muss jetzt nicht das ganze öffentliche Leben stilllegen, sondern man muss gezielt agieren.
1: Geben Sie uns einen kurzen Einblick. Was wissen Sie, wie sieht es im Moment aus auf den Intensivstationen in Italien?
0: In Italien ist es ist eine Situation, wie wir sie auch hier bei uns bald haben werden, dass es in der normalen Bevölkerung zu einer normaleren Wahrnehmung wird, dass man diese Erkrankung hat. Und es wird irgendwie zu einem Normalzustand werden, zu sagen, naja, ich bin positiv getestet und ich bin jetzt in Heimisolierung. Mhm. Dann ist man da in Heimisolierung. Dann sitzt man da zu Hause und gegen Ende der ersten Woche wird es schlechter und schlechter. Und man bekommt irgendwann wirklich Atemnot und dann geht man ins Krankenhaus. Im Krankenhaus wird man untersucht und man sieht, die Sauerstoffsättigung im Blut ist eigentlich schon ziemlich schlecht. Und man kommt sofort auf eine Krankenhausstation und nach zwei Tagen stellt es sich vielleicht raus, dass man noch schlechter geworden ist und auf die Intensivstation muss. Und da hatte also das Krankenhaus jetzt keinen langen Vorlauf, um mhm. sich darauf einzustellen, dass da auf der Normalstation jetzt jemand liegt, der schlechter wird. Und in einigen Fällen wird es auch so sein, man geht in die Notaufnahme und hat schon blaue Lippen und kommt direkt auf die Intensivstation. Und diese Fälle rasseln auf die Intensivstationen ein. Und man weiß nicht mehr, wo man die Beatmungsmaschinen finden soll. Das ist das, was uns jetzt aus Italien geschildert wird. Und wir müssen das verhindern.
1: Wir sagen ja immer, dass wir in Deutschland mit etwa 28.000 Beatmungsbetten und Intensivbetten gut aufgestellt sind. Trotzdem sagen sie, wir müssen darauf achten, dass uns das nicht passiert. Jetzt gibt es Meldungen vom Robert-Koch-Institut, die haben nämlich gesagt, dass sie sehr zuversichtlich seien, dass wir sehr, sehr bald ein Medikament haben werden. Das würde ja die Lage dann auch schon massiv entspannen, oder?
0: Ich kann das nicht ganz einschätzen, wie das ausgeht. Es stimmt, es gibt ein Medikament, das heißt Remdesivir. Das wird von der Firma Gilead entwickelt oder ist entwickelt worden. Und das wird jetzt im Moment in unter sogenannten Compassionate-Use-Protokollen den Kliniken angeboten. Das funktioniert so, dass ein behandelnder Arzt so einen Patienten kurz beschreiben muss und dann einen Antrag stellt bei dieser Firma. Und die Firma prüft den Patientenfall und da sind bestimmte Kriterien zu erfüllen. Der Patient muss also eindeutig schon ein Atemproblem haben. Das heißt, er muss schon erkennbar einen schlechten Verlauf haben. Und der darf aber auch nicht zu schlecht sein. Also der darf zum Beispiel noch keine Katecholamine brauchen auf der Intensivstation. Das sind kreislaufstützende Mittel. Mhm. Das ist ein Zeichen dafür, dass das schon ein komplizierter Fall ist. Und diese Firma muss, und das ist auch berechtigt, muss mit zwei Überlegungen handeln. Erstens das Medikament ist nicht unbegrenzt verfügbar, es gibt einfach nicht genug davon und man muss das herstellen und diese Herstellung dauert Zeit. Darum muss man das Medikament, das jetzt einfach am Lager ist, so einsetzen, dass die Patienten das Medikament kriegen, die die größte Wahrscheinlichkeit haben, davon auch zu profitieren. Das heißt, die müssen schon mal schlecht sein, man gibt das nicht irgendwelchen, die noch ziemlich gesund sind. Dafür hat man einfach nicht genug von dem Medikament. Und zweitens, die dürfen aber auch nicht schon so schlecht sein, dass mit einiger Wahrscheinlichkeit das Medikament nicht mehr hilft, dass es schon zu spät ist. Das ist zum einen, um das bisschen, was von dem Medikament vorhanden ist, sinnvoll einzusetzen. Und zum anderen aber auch, um dieses Medikament in Studienrahmen zu schützen. Das heißt, dass man nicht in eine Situation kommt, zum Beispiel, weil man es vor allem schon komplizierten Fällen gibt, wo man nicht auseinanderhalten kann, ob eine Verschlechterung des Verlaufs bei Einsätzen des Medikamentes nicht vielleicht dem Medikament zuzuschreiben ist. Das ist mhm. es wahrscheinlich nicht. Aber man kann das in klinischen Beobachtungen und Studien ja nicht mehr auseinanderhalten. Und deswegen sage ich, die Substanz muss geschützt werden. Die muss vor diesem falschen Eindruck geschützt werden, dass sie vielleicht üble Nebenwirkungen hat die dann verhindern werden, dass die Substanz am Ende zugelassen wird für eine breite Anwendung. Das meine ich mit, die Substanz muss geschützt werden. Und wir sind in dieser Situation. Also man kann diese Substanz im Moment kriegen mhm. für bestimmte Fälle. Aber Sie sehen daran schon, das ist alles andere als jetzt etwas, wo man sagen kann, demnächst wird das alles besser. Und ich weiß nicht erstens, wie das qualitativ ausgeht. Ich weiß gar nicht, ob nach vielen Patienten man dann zu der Erkenntnis kommt, das ist ein super Effekt, den dieses Medikament liefert. Oder ob man nicht doch auch ein bisschen ernüchtert sein wird und sagen wird, Na ja, okay, also wir haben es schon richtig versucht unter Studienprotokollen und eigentlich ist der Effekt dann doch nicht so groß. Das kann sein. Was ich so höre informell ist schon, dass es nicht so schlecht aussieht. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wann kann diese Firma genug von dem Medikament produzieren und auch hoffentlich zu einem kostengünstigen Preis dann zur Verfügung stellen, damit breitere Bevölkerungskreise damit versorgt werden können. Ich kann dazu keine Prognosen abgeben, hm. weil ich einfach da die interne auch der Produktion dieser Substanz nicht kenne.
1: Wir haben gestern schon über Impfstoffe geredet und da gab es jetzt gleich sofort noch mal ganz viele Fragen, die uns über unsere E-Mail-Adresse meinefrage.ndr.de erreicht haben. Und die Frage war, ist es wirklich sinnvoll, sich jetzt noch gegen Grippe impfen zu lassen, wenn man danach, wenn man diese Impfung bekommen hat, ja zwei Wochen lang ein bisschen anfälliger ist für Viren?
0: Also es ist nicht so, dass man nach einer Influenza-Impfung anfälliger ist für Viren. Das stimmt einfach gar nicht. Es ist so, dass man häufig nicht will, dass man in eine bestehende Virusinfektion hineinimpft. Da gibt es Gründe, warum man das nicht will. Die sind häufig gar nicht so, wie man sich das denkt, dass, es dann, dass die Impfung dann schlechter vertragen wird. Bei manchen Impfstoffen ist das so, dass eigentlich die Impfung dann einfach nicht so gut wirkt. Es ist nie schädlich, sich gegen die Grippe impfen zu lassen, zumal man dann in einer guten Startsituation ist, wenn man sich im nächsten Herbst gegen die Grippe impfen lässt, dass man dann eine sehr gute Reaktion auf die Impfung hat für die dann kommende Saison, wo das pandemische SAS 2 virus zusammenfallen wird mit der Grippesaison. Aber wie gesagt, es gibt hier nicht unbedingt die Auflage, ich muss mich impfen lassen und habe dann etwas geleistet für die Unterbrechung dieses akuten Problems, das wir jetzt in unserer Gesellschaft haben. Und wenn wir jetzt weiter über Impfungen und Medikamente sprechen, dann müssen wir sagen, wir sprechen über Science Fiction. Mhm. Es wird beides nicht geben. Ja. Und wir müssen deswegen jetzt über nicht-pharmazeutische Interventionen sprechen. Also über Dinge, die geeignet sind, erstens das Fortschreiten der Epidemie in Deutschland zu verlangsamen. Und zweitens, die besonders betroffenen Gruppen in Schutz zu nehmen. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge, die wir hier besprechen müssen. Und das sind zwei unterschiedliche Zeitperioden, die sich schon überschneiden. Aber wo es eine Logik dahinter gibt, dass man jetzt im Moment und vorübergehend dafür sorgt, dass sich das Ganze nicht zu schnell mehr verbreitet, denn jetzt haben wir noch die Chance. Und dass man dann aber an einem bestimmten Punkt auch sagt, jetzt schalten wir um auf einen Schutz der besonders betroffenen Gruppen. Da gibt es ganz viele Missverständnisse im Moment. Das sieht man schon alleine an der Diskussion um die Schließung von Kitas und Schulen. Wir haben ja die Grundauffassung, dass Kitas und Schulen der Ort der Virusverbreitung in der Bevölkerung sind, weil Kinder immunologisch naiv sind, gerade die kleineren Kinder. Jeder weiß, wie das bei Kindergarten- und kita ist. Die haben immer eine laufende Nase. Und wir wissen auch, wenn wir einen Erkältungsvirus haben in einem Kind und dasselbe Erkältungsvirus bei einem Erwachsenen und wir testen die beide im Labor, dann hat das Kind zehntausendmal mehr Viruskonzentration in seinem Schleim, der aus der Nase kommt, wie der Erwachsene. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Aber dieses Wissen basiert auf Erfahrungen mit normaler Grippe und mit normalen Erkältungsviren, die in der Bevölkerung der Erwachsenen breit vorhanden sind. Wo also die Erwachsenen alle immun sind. Und diese Immunität führt dazu, dass der Erwachsene zum Beispiel in seinen Atemwegen weniger Virus hat. Das Immunsystem mhm. fährt das Virus runter. Und wir haben hier eine ganz andere Situation. Hier sind wir alle Kinder. Dieses Virus ist für uns alle neu. Und wir können uns einfach mal für die Bevölkerung vorstellen, es ist überall gleich viel Virus unterwegs. Bei den Kindern, bei den Erwachsenen und bei den Alten. Und jetzt müssen wir uns damit klar machen, was können wir denn bewirken, wenn wir Kitas und Schulen schließen? Wie viel Prozent der Bevölkerung ist das denn, die schulpflichtigen Kinder und die Kita-Kinder? Das sind am Ende 15 bis 20 Prozent. Ich bin kein Demograf, darum mhm. gebe ich hier jetzt mal diese grobe Schätzung ab. Ich denke, damit liege ich irgendwo richtig. Und jetzt überlegen wir doch mal, was wird es denn bringen, wenn wir 15 bis 20 Prozent komplett rausnehmen aus der Übertragung? Das bringt eigentlich gar nicht so viel. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch überlegen, können wir das überhaupt schaffen? Also können wir denn diese 15, 20 Prozent rausnehmen aus der Übertragung? Und die Antwort ist eindeutig nein. Denn wir wissen ja alle, was passiert. Wenn wir die Kita schließen, dann verlagert sich die kita und vielleicht auch noch die Nachbargruppe in die Wohnung von einer der Mamas oder Papas. Mhm. Und die Eltern werden auf die Kinder aufpassen. Und wir haben im Prinzip eine Verlagerung der Situation und die Übertragung geht genauso weiter. Mit einem Unterschied, der Papa oder die Mama können nicht mehr zur Arbeit gehen. Und das sind vielleicht Krankenpfleger oder andere wichtige Funktionen im öffentlichen Leben, die wir damit zusätzlich noch schädigen. Und bei den Schülern ist es ja dasselbe. Die müssen nicht zur Schule und freuen sich und treffen sich dann zum Daddeln genau. oder mhm. gehen ins Schwimmbad. Und auch da geht dann die Übertragung weiter. Das heißt, wenn wir das wirklich wollen, wenn wir wirklich die Schulen und Kitas schließen wollen, dann müssen wir einen richtigen Lockdown machen des öffentlichen Lebens. Weil ja auch die Erwachsenen stark davon betroffen sind und Funktionen des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel Krankenhäuser, stark davon betroffen sind. Sie müssen sich, wir müssen uns alle klar machen, diese drastischen Maßnahmen in China, von denen einige jetzt auch träumen und sagen, ah, das müssen wir doch auch so machen, da wurden Militärärzte in die Krankenhäuser kommandiert. Mhm. Da hat keiner gefragt, was deren Kinder machen. Viele von denen sind so jung, dass die gar keine Kinder haben. Und das war eine staatliche Intervention, die man bei uns gar nicht machen kann. Wir müssen uns davon verabschieden. Wir können das nicht machen. Wir müssen andere Dinge machen, die wir machen können, die keinen großen Schaden sowohl in der Organisation, der Gesellschaft anrichten, wie auch im wirtschaftlichen Leben. Und diese Dinge müssen wir dann aber auch tun und nicht nur darüber sprechen.
1: Aber die Infektionszahlen in China gehen runter. Das bedeutet ja eigentlich, dass die Aktion richtig war.
0: Also das Thema China ist genug für einen separaten Podcast. <lacht> ähm, die Infektionszahlen in China sind natürlich runtergegangen. Aber wir sehen jetzt im Moment eine 180-Grad-Drehung der politischen Äußerung. Wir sehen jetzt im Moment, es werden bewusst Fälle aus China gemeldet, fast so, als wären das die einzigen Fälle, die aus Italien importiert sind. Und da werden dann diese Reisenden in China unter Quarantäne gesetzt. Wir können erwarten, dass wir demnächst keine zuverlässigen Fallmeldungen aus China mehr sehen werden. Das mhm. Problem will jetzt erledigt sein in China. Und ähm, das wird natürlich nicht so sein. Das öffentliche Leben in China geht jetzt wieder los. Und als infektionsepidemiologisch ausgebildeter Arzt kann ich nur das sagen, was alle meine Kollegen auch sagen, mit dem Wiederaufleben des öffentlichen Lebens werden natürlich dort auch die Infektionsketten wieder aufleben und es wird wieder Fälle geben. Mhm. Und deswegen, wir sollten uns darüber gar keine Gedanken machen, wir sollten uns über Deutschland Gedanken machen. Und in Deutschland, um, um darauf zurückzukommen, es gibt Ideen, was wir machen könnten, aber das wird im Moment nicht konsequent umgesetzt.
1: Woran liegt das? Sie haben gesagt, es gibt Unklarheiten bei den Entscheidungsträgern. Wenn wir unsere vielen Mails, die wir bekommen, lesen, sehen wir ganz viele Fragen und auch da ganz viele Fragezeichen und Unklarheiten. Informieren wir vielleicht immer noch nicht genug? Sind wir, auch wir Medien in Deutschland, vielleicht nicht richtig aufgestellt? Wie gehen wir damit um oder müssen wir noch mehr über Corona informieren? Was ist Ihre Sicht?
0: Ja, Sie sehen ja, dass ich auch versuche, immer wieder das Gespräch auf dieses Thema zu lenken, weil ich es im Moment einfach für ganz wichtig halte dass über die Medien diese Aufmerksamkeit transportiert wird. Und zwar möglichst auch ohne Aufregung und ohne Schuldzuweisungen. Mhm. Also um es nochmal klar zu sagen, es ist der Politik hier im Moment kein Vorwurf zu machen. Die Politik, die dafür sorgen muss, dass bestimmte Finanzzwänge jetzt auch gelöst werden, die braucht sicherlich ein paar Tage dafür. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass da auch dann etwas kommen wird, was helfen wird. Und dann ist es natürlich so, dass am Ort schon längst verstanden wurde, dass große Veranstaltungen auch von privaten Veranstaltern abgesagt werden müssen, damit die Verbreitung der Infektion jetzt verlangsamt wird. Und zwar jetzt. Nur von der Vorstellung. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie sind im Sommer auf einer Wiese, die ist mit Stroh bestreut und nebenan grillt jemand. Und dauernd fliegen irgendwelche Funken in das Stroh. Und da können Sie jetzt im Moment noch drauftreten. Das ist das, was wir jetzt machen können, indem wir Veranstaltungen absagen, die nicht notwendig sind für das gesellschaftliche Leben. Mhm. Wir wollen nicht das gesellschaftliche Leben im Moment blockieren. Das ist, sagen wir mal, der Vorsprung, den wir haben in Deutschland, dass wir das nicht machen müssen, sondern dass wir gezielt agieren können. Aber dieses gezielte Agieren, das muss jetzt auch passieren. Das heißt, unnötige Veranstaltungen und jetzt mal tausend Leute hin oder her. Ein anderes Kriterium ist eben nötig oder unnötig. Wir müssen die absagen. Und wir müssen den finanziellen Schaden, der dadurch entsteht, einfach irgendwie auffangen. Der Schaden, den wir haben werden durch eine schnell sich ausbreitende Epidemiewelle in den nächsten Monaten, wird viel größer sein.
1: Die ersten Länder haben ja schon reagiert. Wir werden sehen. Was morgen Neues passiert und wie viele denn morgen noch dazugekommen sind. Herr Drosten, ich danke Ihnen bis hierher sehr für heute. Gerne. Und diesen Podcast finden Sie wieder mittags in der ARD-Audiothek und unter ndr.de-Corona-Update. Und weil viele unserer Hörer nachgefragt haben, haben wir jetzt auch die Skripte von den Interviews mit Christian Drosten auf unserer Seite bereitgestellt. Mein Name ist Anja Martini und ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und bis ganz bald.